TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Ich gehe schon, Mami. Oh, hallo. Hallo, Ortrud. Ich, ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Aber der blöde Bus, ich... Alles okay, Maren. Ich bin erst gerade mit meinen Hausaufgaben fertig. Komm rein. Okay, klasse. Ortrud, wer ist es denn? Eine Freundin aus meiner Klasse. Ich gebe ihr ein wenig Nachhilfe in Mathe. Gib mir deine Jacke. Ja, ich hänge sie an die Garderobe. So. Komm, gehen wir in mein Zimmer. Ja. Ich bin so höllisch aufgeregt. Setz dich da an den Tisch. Hier? Mhm. Okay. Ähm, wo? Wo ist denn die Kugel? Erst bezahlen. Was hatten wir noch mal vereinbart? Äh, fünf Euro. Ah ja. Warte. Ähm, zwei, Danke. vier, fünf. Mhm. So, jetzt sag schon, wo ist die Kugel? <lacht> Hier, unter dem Tuch. Wow. Tada! Wow. Die schimmert ja in tausend Farben. Ja. Und äh, du, du bist dir wirklich sicher, dass... Mhm. Wenn meine Prophezeiung nicht eintrifft, mhm. kriegst du das Geld wieder zurück. Ja. So. Und nun lass uns anfangen. Verhalte dich ganz still. Ja, ich werde mir Mühe geben. So, du willst also von mir wissen, welche Zensur du in der Mathearbeit bekommst, mhm. die wir am Montag geschrieben haben. Ja, ganz genau. Mhm. Noch eine Fünf und ich kann meine Versetzung vergessen. Die Klamm kennt da keiner warm. Also schön. Ich mache noch schnell die Vorhänge zu. Warte. So. Puh. Es kann losgehen. Ja, ich bin aufgeregt. Jetzt sag schon. Heilige Kristallkugel aus dem Himalaya, höre mich an. Kannst du in deinem Schattenreich erkennen, welche Note im Dschungel der mathematischen Formeln Maren zufällt? Ja, ich muss das wissen. Und hat die Klamm ein Einsehen? Kugel, ich richte mein inneres Auge nur auf dich. Höre dich. Sprich deutlicher zu mir. Meine Sinne richten sich ganz nach dir. Oh. Alles okay? Ortrud, oh, jetzt sag doch was. Ortrud. Hä? Hast du was gesagt? Maren, du hier? Was war denn los? Das will ich von dir wissen. Was? 
Hast du was in der Kugel gesehen? Hast du, ich meine, die, die Mathearbeit, ich... Was denn? Nun macht nicht so ein bedeppertes Gesicht. Ja, aber... Und bleib vor allen Dingen ganz locker. Du bleibst dieses Schuljahr nicht sitzen. Wie? Meinst du das? Dass du nicht sitzen bleibst, Mann. Und über die blöde Mathearbeit brauchst du dir nicht die geringsten Sorgen zu machen. Die Klamm gibt dir eine 3 Minus. <lacht> du machst Witze. Oder? Die heilige Kugel versteht keinen Spaß, Maren. Die Geschäftsbedingungen haben sich außerdem nicht geändert. Mhm. Falls meine Vorhersage nicht zutreffen sollte, kriegst du dein Geld wie versprochen zurück. Ich... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Am besten gar nichts. Freu dich. Ja. Doch jetzt solltest du besser wieder gehen. Ja. Wenn meine Mutter davon Wind bekommt, was ich hier mache, gibt's gewaltigen Ärger. Ja, ich... Ich gehe, okay? Ja, wir sehen uns ja morgen in der Schule. Genau. Oh, tut Mensch. Eine 3 minus. Ja. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. <lacht> tschüss dann, ich bin weg. Ja, tschüss. Mach's gut. Tschüss. Am nächsten Morgen schwitzte Maren Falk aus allen Poren. Ihre Versetzung stand arg auf der Kippe. Wie konnte sie nur so töricht gewesen sein, dem Hokuspokus, den ihre Klassenkameradin Ortrud gestern Nachmittag mit der Kristallkugel veranstaltet hatte, auch nur für fünf Minuten Glauben zu schenken? Jetzt, während die Klassenlehrerin Frau Klamm mathematische Formeln an die Tafel schrieb, bereute sie ihre Gutgläubigkeit und noch mehr ärgerte sie sich über den Verlust der fünf Euro, die sie Ortrud so naiv in den Rachen geworfen hatte. Hier nochmal die dritte binomische Formel. A plus B in Klammern mal A minus B. B in Klammern ist gleich A Quadrat minus B Quadrat. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt alle behalten. Wozu braucht man schon A und B Quadrat, Frau Klamm? Die Schokoladentafeln, die mein Vater herstellt, sind eh alle rechteckig. Oh, ja, die sauerlich Schokolade ist die beste. Das ist ja wieder mal typisch Klößchen. Das Lachen wird vielen von euch gleich vergehen. Denn bevor es zur großen Pause läutet, werde ich euch eure Mathearbeiten zurückgeben. Ach, ehrlich gesagt, ich bin über die meisten Ergebnisse entsetzt. Doch eine Arbeit möchte ich besonders hervorheben. Oh, and the big loser is... Äh, Maren, du hattest mir versprochen, dich dieses Mal besonders anzustrengen. Ich kann mich über das Ergebnis nur wundern. Bitte nicht. Und hiermit muss ich dir sagen, dass deiner Versetzung... Nichts mehr im Wege steht. Hey, du was? hast eine grandiose 3 Minus geschrieben. Aber das ist doch, ich meine. Ich Maren, ja? 
Maren, ist dir nicht gut? Ja, du, doch. du hast doch einen Grund zur Freude. Gabi, ja. würdest du bitte die Arbeiten austeilen? Gerne, Frau Klapp. Atme so. tief durch. Ja. Ganz ruhig. Danke. Ganz ruhig. Und hier. So. Oh nein. Dankeschön. Ja, da könnt ihr euch ein Beispiel nehmen. Tatsächlich, oh. einen 3-Minus. Oh. Ja. Okay. Toll. Ich habe dir doch gesagt, es Zwei. geht. Ja, es geht. Schon wieder eine 4. Ja. Hm. Na, Maren. Ich würde sagen, die 5 Euro habe ich mir ehrlich verdient. <lacht> Vom Glauben ab, Ortrud. Ich meine, oh. wie kann das gehen? Du, Tja. du konntest das auch unmöglich wissen. Ach, ich. Was konnte Ortrud unmöglich wissen? Äh, halt den Mund. Nichts, Gabi. Ich. Es äh, ist alles in Ordnung. Alles bestens. Ganz gut. Wunderbar. <lacht> <lacht> In der großen Pause hatte Gabi für ihre Freunde interessante Infos. Wisst ihr schon das Neueste? Mhm. Ich habe es heute Morgen von meinem Papi erfahren. Aber ihr müsst absolut dicht halten. Ja, Die Sache ist top secret, okay? Haben wir dich je in Verlegenheit gebracht? Unsere Reißverschlussmäuler sind stets zugezogen, Gabi. Richtig so. Also, in unserer Millionenstadt scheint es am helllichten Tag zu spuken. Was? Ja, so hat sich zumindest mein Papi ausgedrückt. Zu spuken? Wie für Antworte? Ja, seit einigen Wochen verschwinden aus Häusern und Wohnungen etliche Wertgegenstände. Schmuck, Antiquitäten, wertvolle Hightech-Geräte und natürlich, ganz oben auf der Liste, Bargeld ohne Ende. Es mag ja an meinem Schokoladenhirn liegen, Gabi, aber kapieren tue ich eins nicht. Was hat das Ganze denn mit Spuk zu tun? Ja, genau. Die Einbrecher scheinen wie Geister durch verschlossene Türen zu gehen. Ach. Denn in keinem der gemeldeten Fälle wurde auch nur die geringste Spur gefunden, wie sich die Verbrecher Zutritt zu den betreffenden Örtlichkeiten verschafft haben. Hm. Augenscheinlich deutete nichts auf einen Einbruch hin. Nichts. Wahnsinn. Ja, und deshalb fiel den geschädigten Personen meist erst viel später auf, dass spezielle Gegenstände plötzlich nicht mehr da waren. Das ist allerdings recht schräg und riecht verdammt nach einem Fall für TKKG. Genau. Mhm. Gibt's denn sonst irgendwelche Anhaltspunkte? Ach, da sieht's leider recht dürftig aus. Mein Papi sagte nur noch, dass es sich bei den Dieben vermutlich um eine Bande handelt, die sich sozusagen auf Wanderschaft befindet. Mhm. Ja, denn zuvor gab es in anderen Millionenstädten ähnliche Einbruchserien, die mhm. ganz genau nach dem gleichen Schema abliefen. Ach. Tja, und jetzt sind diese Verbrecher in unserer Region tätig. Hm, interessant. Doch trotzdem sind das zu wenige Details, um sich in die Sache einzuklinken. Ja, das sehe ich auch so. Aber auf alle Fälle kann es nicht schaden, Augen und Ohren offen zu halten. Hey, apropos Augen und Ohren offen halten, da hinten steht Maren. Ich habe vorhin im Klassenzimmer was ganz Merkwürdiges aufgeschnappt. Und das wäre? Genau das wüsste ich auch gerne. Warte, ich bin gleich wieder zurück. Komm, wir holen uns was zu trinken. Hi, Maren. Kirby. Na, alles klar? Alles bestens. Und bei dir? Hey, ich wollte dir noch mal zu deiner Mathearbeit gratulieren. Du fühlst dich doch bestimmt jetzt von der Zentnerlast befreit, oder? Ja, das kannst du laut sagen. Eine grandiose 3 Minus. Ja, cool. Die Klammer hat wirklich Humor. Für einen klitzekleinen Moment habe ich echt gedacht, jetzt ist es aus. Mhm. Nun ist es amtlich, Maren. Sitzen bleiben ist nicht. Hey, aber mal was ganz anderes. Was meintest du denn vorhin damit, als du zu Ortrud sagtest, 
Du fällst vom Glauben ab? Das könnte sie doch unmöglich wissen. Also, ich weiß nicht. Hm? Ich meine, Ortrud meinte... Ja, dass du den Mund halten solltest. Das war ja nicht zu überhören, aber... War es denn irgendwas Schlimmes? Der Beruf deines Vaters scheint wirklich auf dich abgefärbt zu haben, Gabi. <lacht> du verstehst es, Leuten Dinge aus der Nase zu ziehen, die sie ich? eigentlich gar nicht sagen wollen. Aber in diesem Fall kann ich es dir ruhig anvertrauen, weil die, die Sache ist echt krass. Erzähl! Oh, Trud hat mir das mit der 3-Minus schon gestern vorausgesagt. Hä, wie meinst du das? Naja, vor ein paar Tagen hat sie mir anvertraut, dass sie mit Hilfe einer Kristallkugel in der Lage sei, Dinge vorherzusagen, die erst in der Zukunft eintreten. Was? Da war sie bei mir natürlich an der richtigen Adresse. Wie jetzt? Willst du mir etwa weismachen, dass Ortrud schon vorher wusste, welche Note du in der Mathearbeit bekommst? Ja. Das ist doch totaler Blödsinn. Ja, das hab ich doch auch gedacht, aber... Gestern wurde ich vom Gegenteil überzeugt. Ich war persönlich dabei, als sie die Kugel befragte. Und der ganze Zauber hat mich nur 5 Euro gekostet. Spitze, was? Naja, also merkwürdig ist es schon. Und weshalb sollst du darüber nicht reden? Ich weiß es nicht. Ich hab nicht den blassesten Schimmer. Hell sehen müsste man können. Ja. An diesem Oktobernachmittag hatte Luigis Eisdiele noch geöffnet. Doch schon morgen sollten die Pforten bis zur nächsten Frühjahrssaison geschlossen werden. Bis dahin wollte Luigi wie üblich einen ausgedehnten Langurlaub in der Toskana machen. Daher hatten TKKG heute kurzfristig beschlossen, ihrem Stammcafé einen vorläufig letzten Besuch abzustatten. Oskar durfte dabei natürlich nicht fehlen. Er saß brav mit einem dicken Kauknochen unter dem Tisch, während sich die vier einen Milchshake einverleibten, der natürlich mal wieder erste Sahne war. Also die Sache mit Ortrud und ihrer Kristallkugel geht mir nicht mehr aus dem Kopf, Hute, mhm. Obwohl das schon reichlich Ballerballer ist. Ja. <lacht> Mathematisch betrachtet ist diese Vorhersage gar nicht so abwegig, Freunde. Mhm. Und wenn man dazu bedenkt, dass diese Ortrud noch ein Schweineglück hatte, wäre jeder, aber wirklich jeder von uns in der Lage gewesen, Maren diese drei Minus im Vorfeld vorauszusagen. Hm. Äh, äh, könntest du das etwas hm. genauer erläutern, Computer? Also, im Grunde genommen ist es doch ganz einfach. Maren hat in jüngster Zeit in Mathematik ständig nur Fünfen geschrieben. Und dann hat ihr die Klamm unmissverständlich klargemacht, dass sie bei einer weiteren Fünf kleben bliebe. Also, was macht Maren? Hm. Naja, ist doch logisch. Sich auf den Hosenboden setzen und alles darum geben, die nächste Mathearbeit nicht zu vergeigen. Richtig. Das hat sie ja dann auch getan. Und das wussten wir alle. Inklusiv Ortrud. Hm. Und? Jetzt kommt die Wahrscheinlichkeitsrechnung ins Spiel. Ortrud ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Sie kann sich also ausrechnen, dass Maren durch das Büffeln dieses Mal eine bessere Zensur erreicht. Das wären... Eine 3-minus. Oder realistisch betrachtet im besten Fall eine 3. Das wären also nur vier Möglichkeiten. Ortrud hat sich für die 3-minus entschieden, Maren diese Zensur vorhergesagt und lag damit zufällig richtig. Aha. 
Okay. Also, dann war der ganze Hokuspokus mit der Zauberkugel nur Betrug? Hm. Himmel, nicht mal im eigenen Klassenzimmer ist man vor Betrügern sicher. <lacht> Sauer ich? Vergiss es, das mache ich nicht. Es gibt auch eine Grenze Ach. und die ist jetzt erreicht. Du tust, was ich sage, verstanden? Nein. Sonst, äh. Ich bin aus der Affe, Amigos. Wenn man vom Teufel spricht, das ist doch auch tot. Ah. Ich muss das schon die ganze Zeit gesessen haben. Wer ist denn der Typ, mit dem sie sich da streitet? Soll das etwa eine Drohung sein? Wartet hier, Amigos. Oh nein. Hallöchen. Haben die Herrschaften Probleme? <lacht> Tim, was machst du denn hier? Das tut jetzt nichts zur Sache. Bedroht dich dieser Typ, Ortrud? Be 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 bedroht? Nein, ich... Äh du bleib mal ganz cool, Junge. Ich habe die junge Dame lediglich auf eine Zigarette angeschnurrt. Aha. Es war moralisch vielleicht nicht ganz okay, schließlich ist sie bestimmt noch nicht volljährig, aber für dich ist es noch lange kein Grund, hier den dicken Macker raushängen zu lassen. Also, ich empfehle mich. Moment mal. Stimmt das, was der Kerl behauptet, Ortrud? Lass ihn, Tim. Er sagt die Wahrheit. Ich habe wohl ein bisschen zu heftig reagiert. Na bitte, da hörst du's. Und nun mach den Weg frei. Aber nur, weil heute Freitag ist. Tschüssikowski! Letzender Typ. Wie sieht's aus, Ortrud? Meine Freunde und ich sitzen dort vorne am Eingang. Hast du nicht Lust, dich zu uns zu setzen? Äh, würde ich gern machen, Tim. Aber ich muss eilig in den Supermarkt. Meine Mutter will heute noch einen Kuchen backen und wartet auf das Mehl. Hm. Reisende soll man nicht aufhalten. <lacht> äh, wie meinst du das, Tim? Ach, das ist nur so eine dumme Redensart. Also. also, wir sehen uns dann spätestens Montag in der Schule. Ja, natürlich. Bis dann. Und Tim, erzähl. Irgendwas stinkt da zum Himmel, Amigos. Die beiden wollten mir weismachen, sich gegenseitig nicht zu kennen. Dabei war es ganz offensichtlich, dass sie eine persönliche Auseinandersetzung hatten. Na klar. Mhm. Weshalb sollte sie sonst sauer auf ihn sein? Das war ja laut und deutlich zu verstehen. Und noch was. Die Visage dieses Kerls kam mir irgendwie bekannt vor. Echt? Die habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ich komme nur nicht drauf, wie, wo und wann und in welchem Zusammenhang das war. Hm. Tja, und wieder einmal fehlen uns mehr Details, um weiter nachzuhaken. Fortuna, die Glücksgöttin, scheint es diese Woche mit TKKG nicht gerade gut zu meinen. Sowas muss es auch mal geben, Karl. Hauptsache, der Schokoshake schmeckt gut. Mm. Mm. Leider ist er schon alle. Als Gabi am Sonntag Oskar im Stadtpark ausführte, begegnete sie dort ihrem Klassenkameraden Felix Christinger. Felix besaß einen Boxermischling namens Stevie, der sich mit Oskar bestens verstand. Die beiden Vierbeiner tollten über die Hundewiese, während Gabi und Felix ein kurzes Pläuschchen hielten. Unvermittelt kam Felix auf Ortro zu sprechen. Wie findest du eigentlich die Neue in unserer Klasse, Gabi? Ortrud? Ganz genau. Über die muss ich dir was ganz Irres erzählen. Völlig abgefahren. Heraus damit. Also, glaubst du eigentlich an Wahrsagerei, Kartenlesen und all so ein Krempel? Oh, jetzt sag bloß, dass Ortrud dir auch die Zukunft vorausgesagt hat. Du hast davon schon gehört? Mhm. Krass, was? 
Maren hat mir den heißen Tipp gegeben, mich an sie zu wenden, nachdem... Naja, nachdem... Nachdem was, Felix? Also, ich habe da so ein Mädchen kennengelernt. Total süß. Aha. Aber ihren Namen verrate ich dir nicht. Okay. Außerdem wohnt sie ähnlich eh in unserer Stadt. Ja, und? Erzähl weiter. Ja. Nun ja, wir haben uns in den Sommerferien ein paar Mal getroffen und telefonieren seitdem auch ständig. Mhm. Aber je näher die Herbstferien rücken und damit auch die Aussicht, dass wir uns wieder treffen, zieht sie sich plötzlich und weicht diesem Thema ständig aus. Mann, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und nachdem Maren mir von der Vorhersage mit der 3- und der Kristallkugel erzählt hat, habe ich halt all meinen Mut zusammengenommen und Ortrud gebeten, mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich weiß, das klingt albern, aber die Verlockung war zu groß. Ortrud dafür 5 Euro zu geben? Ja, weißt du nur deine Witze, Gabi. Aber mir war und ist die Sache ziemlich ernst. Also, nachdem ich Ortrud gesagt hatte, was ich von der Kugel wissen wollte, hat sie mich für Samstag zu sich nach Hause bestellt. Und dann? Das war völlig faszinierend und gruselig zugleich. Obwohl Ortrud nicht das Geringste über meine Angebetete wusste, hat ihr die Kugel den Namen, ihren Wohnort und sogar ihr Sternzeichen genannt. Echt? Ja, und dann wusste sie sogar noch den Spitznamen, mit dem ich meine Freundin immer anspricht. Krass. Gabi, bis gestern hätte ich noch jeden für wahnsinnig erklärt, der mir so eine Geschichte erzählt. Aber jetzt habe ich es persönlich erlebt. Ortrud ist ein Medium. Hm. Ist das nicht irre? Ja, also ich muss schon zugeben, dass das... Ja, aber das Tollste habe ich dir ja noch gar nicht erzählt. Aha. Die Kugel hat Ortrud verraten, dass meine Freundin schon bald in unsere Stadt zieht. Im Ernst? Ja, sie kommt auf unsere Schule. Oh, oh Mann, Gabi, ich schwebe im siebten Himmel. Augenblicklich wurde Gabi von Zweifeln übermannt. Doch in diesem Moment sah sie keinen Sinn darin, Felix, der vor Glück beinahe glaubte, schweben zu können, auf die Erde zurückzuholen. Und so behielt sie ihr Misstrauen für sich und schenkte dem Jungen ihr schönstes Lächeln. Insgeheim war ihr jedoch jetzt sonnenklar, das war ein Fall für TKKG! Im Adlernest, der gemeinsamen Bude von Tim und Löschen, berichtete Gabi ihren Freunden noch an diesem Nachmittag von Ortruds weiterer Vorhersage. Der TKKG-Häuptling sah seine Freundin skeptisch an. Ortrud das Medium. Diese Info zieht mir glatt die Schuhe aus, Pfote. Ja, oh, und behalt deine Schweißtreter <lacht> bloß an, Tim. Du warst vorhin joggen. Auf den Geruch verzichte ich freiwillig. Hey. Jetzt hört schon auf zu blödeln, Jungs. Die Sache ist doch interessant. Aber in einem Punkt sind wir uns doch zumindest alle einig. Hellsehen ist der größte Schwachsinn. <lacht> Karl, was sagt dein Computergehirn dazu? Tim, du liegst wieder mal vollkommen richtig. Ob Wahrsager tatsächlich zukünftige Ereignisse vorhersagen können, ist bereits seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen. Hm. Und der Glaube daran wird heute eher dem Aberglauben zugerechnet. Sag ich doch. Hm. Es gibt eine Vereinigung, die sich Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften nennt. Diese Gesellschaft veröffentlicht jedes Jahr eine Prognoseauswertung, in der eine Reihe öffentlich getroffener Vorhersagen von Wahrsagern kommentiert werden. Na und? Bei Prüfungen der Aussagen von Wahrsagern hat man bisher keine echten Wahrsagefähigkeiten bestätigen können. Echt? Vielmehr handelt es sich dabei um Täuschungen des Kunden. 
oder auch um eine Selbsttäuschung, der sowohl der Wahrsager selbst wie auch der Kunde unterliegt. Das hast du ja schön wissenschaftlich ausgedrückt, Karl. Aber kann es nicht sein, dass Ortrud eine göttliche Ausnahme ist und sie tatsächlich hell sehen kann? Ich meine, wer so schöne rote Haare hat, oh. Herr Willi. Die Kakaomasse scheint dir ja wirklich deine ganzen Gehirnzellen verklebt zu haben. Doch. Überleg doch mal. Wenn Ortrud tatsächlich diese übersinnliche Gabe hätte, dann wäre sie doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon längst eine Milliardärin. Das verstehe ich nicht, Karl. Ortrud ja. verlangt für jeden Blick in die Kugel 5 Euro. Ja. Um eine Milliarde zusammen zu verdienen, müsste sie doch... Ähm, fünf, 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 exakt 200 Millionen Kunden die Zukunft voraussagen. Das ist niemals zu schaffen. Dabei ist die Anzahl derer, die sie im Preis drücken und, äh, sagen wir mal, nur 3 Euro zahlen, noch nicht einmal mit eingerechnet. Bist du so hohl oder tust du nur so? Hey. Was Karl uns damit sagen wollte, ist folgendes. Wenn Ortrud wirklich in der Lage wäre, Schulnoten vorauszusagen, dann dürfte es ihr auch keine Schwierigkeiten bereiten, die Lottozahlen präzise vorherzusehen. Genau so ist es. Okay, das leuchtet mir ein. Aber trotzdem. Trotzdem sollten wir es auf ein Experiment ankommen lassen. Und dieses Experiment wird Ortrud augenblicklich als Schwindlerin entlarven. Damit wäre zumindest erreicht, dass nicht noch mehr Schüler ihr kostbares Taschengeld zum Fenster rausschmeißen. Ich kenne dich doch, Pfote. Du hast dir hinter deinen blonden Locken gewiss schon etwas ausgedacht, oder? Du hast es erfasst, Tim. Die Idee kam mir schon auf dem Weg hierher. Wir werden Ortrud in unsere Ermittlungen mit einbeziehen. Na, was haltet ihr davon? <lacht> Könntest du dich etwas genauer ausdrücken? Na, es ist doch ganz einfach. Ich habe euch doch von der Diebesbande erzählt, die meinen Papi schon seit Wochen zum Narren hält. Die Einbruchserie, zu deren Aufdeckung es nicht den geringsten Anhaltspunkt gibt. So also langsam dämmert es mir, Pfote. Hm, wenn Ortrud in der Lage ist, den Namen, das Sternzeichen und den Wohnort von Felix Schätzchen zu ermitteln, dann wird es ihr doch gewiss auch nicht schwer fallen, uns die einzelnen Namen der Diebesbande mitzuteilen. Inklusive ihrer Sternzeichen <lacht> und Aufenthaltsorte. Und wer weiß, vielleicht verrät ihr die Kugel ja auch, wo der nächste Einbruch geplant ist. <lacht> ich kann es kaum erwarten, Ortruds dummes Gesicht zu sehen, wenn in ihrer Kugel anstelle einer Antwort der Schriftzug Error erscheint. <lacht> Ehe es am Montag zur dritten Unterrichtsstunde läutete, erlebte Klößchen eine Überraschung. Er hatte gerade die jungen Toilette verlassen und wollte sich eilig zum Klassenzimmer begeben. Da prallte er im Erdgeschoss mit Ortro zusammen, die aus dem Lehrerzimmer herausrannte. Hey, Ortrud, nicht so stürmisch. Um ein Haar hättest du mir die Tür an den Kopf gehauen. Oh, Willi, was machst du denn hier? Na, blöde Frage. Gleich beginnt der Unterricht. Und falls es dir entgangen sein sollte, dies ist der direkte Weg zum Klassenzimmer. Oh, ja klar. Ist zwar noch ein bisschen früh. Mein Gehirn muss noch warm laufen. Oh, Mist. Jetzt aber los. Warte doch mal, Willi. Willst du etwa zu spät kommen? Die Klamm braucht doch eh mal ein bisschen länger. Ähm, und außerdem... Äh, ja? 
Klösschen blieb stehen und drehte sich zur Ortrud um. Weshalb sah sie ihn plötzlich so eigenartig an? Sie pustete sich die roten Haare aus der Stirn und trat näher an ihn heran. Gibt es eigentlich irgendetwas, was du unbedingt wissen möchtest? Ähm, wie jetzt? Naja, ich weiß zwar nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber ich habe da so ein gewisses Talent für einige Auserwählte, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Mhm. Und bis jetzt habe ich mit meinen Prognosen noch nie daneben gelegen. Ähm, naja, also das kommt jetzt gerade ein bisschen plötzlich, oh. aber wenn ich, ich meine, also so, sollte ich... Wenn du eine Frage hast, kannst du mich jederzeit ansprechen. Für dich würde ich es auch umsonst machen. Klößchen, gib Gas, die Klamm kommt! Äh, ich eile! Ich überleg's mir, Ortrud. Und jetzt los! Ich komm mit! Oh, oh. Gerade noch rechtzeitig. Spiel, was wollte Ortrud denn von dir? Das erzähle ich euch später. Was ist denn mit der Klamm los? Die ist ja leicht blass. Guten Morgen! Morgen! Entschuldigt bitte die Verspätung, aber ich habe die letzte Nacht kein Auge zugemacht und... Frau Klamm, was, was ist denn passiert? Ich, ich wollte heute nach dem Unterricht im Reisebüro das Ticket für meinen Urlaub in Griechenland abholen. Gestern Abend habe ich mein Sparbuch gesucht, weil ich das Ticket ja noch bezahlen musste. Ja und? Ich habe die ganze Nacht danach gesucht. Ich habe die halbe Wohnung auf den Kopf gestellt. Nichts! Heute Morgen war ich auf der Bank, um den Verlust zu melden. Und dann? Und dort teilte man mir mit, dass mein gesamtes Sparguthaben bereits letzte Woche von meinem Konto abgehoben wurde. Was? Jemand muss unbemerkt in meine Wohnung eingebrochen sein und das Sparbuch gestohlen haben. Oh nein! Und niemand ersetzt mir den Schaden, weil also. keinerlei Einbruchsspuren festgestellt werden konnten. Boah, so eine Schweinerei! Also echt, hier Frau Klamm, hier ist ein Taschentuch. Danke, Gabi. So, jetzt ist es schon besser. Entschuldigt, Kinder, aber ich habe mhm. ziemlich nah am Wasser gebaut. Mhm. Äh, schlagt jetzt eure Deutschbücher auf. Mhm. Äh, Maren, mhm. wo waren wir in der letzten Stunde stehen geblieben? Äh, Moment, auf Seite 54. Also, wer liest vor? Mhm. Als Tim am Nachmittag vom Karate-Training auf seinem Rennrad zum Internat zurückfuhr, klingelte sein Handy im Rucksack. Ja, Peter Carsten, genannt Tim. Hi Tim, es gibt Neuigkeiten. Schieß los, Pfote. Ich habe gerade mit Ortrud gesprochen. Und? So leicht, wie ich dachte, ist eine Audienz mit unserer Hellseherin nicht zu bekommen. Wie meinst du das? Naja, sie steht nicht sonderlich interessiert daran, mir die Zukunft vorauszusagen. Mhm. Vielleicht liegt es aber auch in ihrem vollen Terminkalender. <lacht> Denn mittlerweile stehen die Schüler bei ihr Schlange. Feline hat mir vorhin erzählt, dass Ortrud ihr in einer Sitzung nur übelste Hiobsbotschaften prophezeit hat. Seitdem betitelt sie Ortrud nur noch als Hexentochter. <lacht> aber du hast dich von Ortrud hoffentlich nicht abwimmeln lassen, oder? Es wird höchste Zeit, sie als Schwinderin zu enttarnen. <lacht> 
Ich habe sie weich geklopft, bis sie schließlich eingewilligt hat. <lacht> ja, und jetzt? Tja, Ortrud war ziemlich kurz angebunden. Und bevor sie für mich einen Blick in die Kugel wirft, meint sie, müsse sie 24 Stunden vorher mit mir ein Vorgespräch führen, um sich ähm, geistig auf mich einzustimmen oder sowas. Aha, ja, das dachte ich mir. Egal, äh, wollte sie schon von dir wissen, welche Frage du von ihr beantwortet haben willst? Äh, nee, noch nicht. Hm. Wie gesagt, sie war ziemlich in Eile. Und äh, dieses... Vorgespräch soll morgen in der großen Pause stattfinden, nach dem Unterricht bei Frau Sommer. So, so. Tim, du bist so eigenartig. Verheimlichst du mir irgendwas? Nein, das würde ich nie tun, Pfote. Mhm. Mein Denkapparat ist nur eifrig am Rotieren. Ach so, verstehe. Bisher weiß ich nur eins. Wenn du morgen mit Ortrud das sogenannte Vorgespräch führst, ja. werden sich Klößchen, Karl und meine Wenigkeit versteckt in eurer Nähe aufhalten. Okay. Uns darf nicht das geringste Wort entgehen. Ach, du kannst dich wie immer auf mich verlassen. Großer Häuptling. <lacht> Tschüss. Ciao. Als es am nächsten Morgen nach dem Biologieunterricht zur großen Pause läutete und die Schüler das Klassenzimmer verließen, rief Frau Sommer mit ernster Miene Ortrud zu sich. Ach, äh, Ortrud? Ja, Frau Sommer? Ich möchte noch kurz etwas mit dir besprechen. Worum geht's denn? Nun komm schon, Ortrud, du wolltest doch das Vorgespräch führen. Ja, gleich, ich, ich muss erst, ich meine... Ich muss mit Ortrud unter vier Augen sprechen, Gabi, ja? Bitte schließ die Klassentür und warte draußen. Oh, wenn Sie meinen. Worum geht es denn? Tja, Ortrud, es hat sich bereits bis zu mir herumgesprochen, dass du in unserer Schule dein Taschengeld aufbesserst, indem du deinen Mitschülern mithilfe einer Kristallkugel die Zukunft voraussagst. Mhm, stimmt. Das ist ja wohl nicht verboten, oder? Das kommt ganz darauf an. Mir ist nämlich zu Ohren gekommen, dass deine Weissagungen mit absoluter Präzision tatsächlich eintreten. Tja. Und dadurch hast du einen großen Teil deiner Kundschaft dermaßen verschreckt, dass sie dich als Hexe oder Teufelsbraut titulieren. Oh, auf dummes Geschwätz habe ich noch nie etwas gegeben. Darum geht es doch gar nicht. Seit du diesen Hokuspokus in unserer Schule veranstaltest, ist unter den Schülern eine Unruhe ausgebrochen, die ich nicht länger hinnehmen werde. Viele von ihnen sind seitdem im Unterricht völlig unkonzentriert und sogar verstört. Und das nur, weil sie den Worten einer Trickbetrügerin Glauben schenken. Wie nennen Sie mich? Würden Sie das bitte noch mal wiederholen? Ich denke, du hast mich verstanden, Ortrud. Ich weiß zwar nicht, wie du es anstellst, aber dass hinter deinen hellseherischen Fähigkeiten ein durchtriebener Trick steht, das ist ja wohl sonnenklar. Und deshalb fordere ich dich hiermit auf, deine Jahrmarktgaukelei sofort zu unterlassen und dein Taschengeld von nun an auf ehrliche Weise zu verdienen. So? Was? Diese Glaskugel habe ich von meiner verstorbenen Urgroßmutter geerbt. Und sie würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie hören könnte, was sie über die Kunst des Hellsehens zu sagen haben, Frau Sommer. Aus ihnen spricht doch nur die Angst, weil sie sich vor der Zukunft fürchten. Ich bitte dich, mach dich nicht lächerlich, Ortrud. Ja. Konzentrieren Sie sich und richten Sie Ihre Augen auf die Kugel. Oh Gott, lass doch diesen Schnickschnack, Ortrud. Ich bin dagegen immun. 
Du möchtest doch wohl nicht, dass ich die Schulleitung einschalte, oder? Wenn die Kugel etwas offenbart, was nicht der Wahrheit entspricht, verspreche ich Ihnen, sie nie wieder zu benutzen. Das ist ein Wort, ja. Doch vorher sollten Sie sich auf das Experiment einlassen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Na schön, du Quergeist. Aber verlass dich drauf. Ich nehme dich beim Wort. Einverstanden. Und nun konzentrieren Sie sich. Ja. Lassen Sie alle Barrieren fallen und horchen Sie auf Ihre innere Stimme. Was fühlen Sie? Ich fühle, mein Magen ist hungrig und wartet auf sein Pausenbrot. Oh, ich bitte um den nötigen Ernst. Konzentrieren Sie sich. Der Nebel in der Kugel lichtet sich. Der was? Sie werden von Sorgen geplagt. Ihr gesundheitlicher Zustand ist äußerst kritisch. Ihrem Herzen geht es schlecht. Es ist sehr krank. Das, das ist unmöglich. Das, das kannst du nicht wissen. Sie laufen seit Wochen zum Arzt und er verabreicht Ihnen Medikamente. Das, 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 das. Nein, nein. Nein, das kann jetzt nicht sein. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Noch nicht einmal mit meinem Mann. Oh. Was sagt die Kugel noch? Was sagt sie noch? Ihr Zustand wird sich verschlimmern. Die Tabletten, die man Ihnen verabreicht, fügen Ihnen großen Schaden zu. Oh nein. Oh nein. Der Tod streckt seine Hand nach ihnen aus. Nein, ich sehe... Nein, hör ich sofort auf. Ich sehe... Hör auf, bitte. Ich sehe einen Sarg. Nein. Alle Schüler stehen an ihrem Grab und weinen. Das, das, das darf doch alles... Das darf doch nicht wahr sein. Mensch, Ortrud, die Pause ist gleich vorbei und... Um Himmels Willen, Frau Sommer! Ortrud, was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Sie, sie wurde plötzlich ohnmächtig. Frau Sommer, Frau Sommer, wachen Sie auf. Oh nein, sie rührt sich nicht. Wir müssen sofort den Notarzt verständigen. Schnell, lauf zum Lehrerzimmer. Ich bleibe so lange bei ihr. Klar, bin schon weg. Frau Sommer, Frau Sommer. Oh nein, hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Der Notarztwagen brachte Frau Sommer ins nahegelegene Krankenhaus. Gabi stand unter Schock und machte sich um die Biologielehrerin größte Sorgen. Was war während ihrer Abwesenheit im Klassenzimmer vorgefallen? Aus Ortrud war kein einziges Wort herauszubekommen. Schlimmer noch, nachdem sie im Lehrerzimmer Alarm geschlagen hatte und kurze Zeit später mit dem besorgten Schulleiter ins Klassenzimmer zurückgekehrt war, war sie weg und tauchte bis zum Unterrichtsende auch nicht mehr auf. TKKG wollten mehr wissen. 
Sie stiefelten nach der letzten Schulstunde zum Lehrerzimmer, um zu hören, ob es schon Neuigkeiten über Frau Sommers Zustand gab. Karl wollte gerade an die angelehnte Tür klopfen, als dahinter gedämpfte Stimmen zu hören waren. Es ist schrecklich, aber wir alle müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Ich habe gerade einen Anruf vom Krankenhaus erhalten. Und? Weiß man schon etwas Näheres? Die Klamm spricht mit dem Schulleiter. Psst, still, Willi. Es ist alles halb so schlimm. Der Ohnmachtsanfall wurde nicht wie vorerst angenommen durch ihr krankes Herz ausgelöst, sondern durch den Schreck, den ihr die Schülerin zugefügt hat. Ähm, äh, wie heißt sie noch gleich? Orthut. Ähm, ja. Orthut Aumüller. Richtig, richtig. Wir hätten das Mädchen nicht auf unserer Schule aufnehmen sollen. Die kriminelle Vergangenheit ihres Vaters scheint sie völlig desorientiert zu haben. Aber ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Das Mädchen lebt jetzt hier bei ihrer Mutter, während der Vater in einer anderen Stadt geblieben ist. Was hatte er noch gleich verbrochen? Eine Reihe von dreisten Einbrüchen. Scheckbetrügereien und diverse Raubüberfälle. Er saß im Gefängnis. Und soweit ich unterrichtet bin, wurde er wegen guter Führung vor einigen Monaten vorzeitig entlassen. Das arme Ding hat es sicher nicht leicht. Und mit dieser angeblichen Gabe des Hellsehens hat sie sich bestimmt eine Scheinwelt erschaffen wollen. Mir hat das arme Kind ja auch mit der Glaskugel die Zukunft vorausgesagt. Ach, ich habe den Spaß mitgemacht, weil sie mir irgendwie leid tat. Ach nee. Das mag ja sein. Aber der Vorfall mit unserer werten Kollegin ging eindeutig zu weit. Diese Ortrud hat ihr geweissagt, dass sie an ihrer Herzkrankheit in Kürze sterben könnte. Oh. Weil es völlig unklar ist, woher das Mädchen diese Information hat. Unheimlich. Ich versuche schon ständig, Frau Aumel ans Telefon zu kriegen. Also schließlich muss sie erfahren, was ihre Tochter da für eine Katastrophe angezettelt hat. Aber es meldet sich keiner. Die Hauptsache ist, dass es Frau Sommer nicht so arg getroffen hat, wie wir anfangs befürchtet hatten. Ich werde Sie gleich mit einem schönen Blumenstrauß im Krankenhaus besuchen. Hm, tun Sie das. Sie wird sich gewiss freuen. Ja. Wir haben genug gehört, Amigos. Machen wir uns unauffällig davon. Nach diesen Informationen war für TKKG Handeln angesagt. Da Luigi's Eisdiele nun Winterpause hatte, verzogen sich die vier mit Oscar in den Stadtpark, wo vor kurzem ein Platz errichtet worden war, auf dem Skater ihre Kunststücke ausüben konnten. Von einer Parkbank aus beobachteten sie die akrobatischen Leistungen, während Tim das Wort übernahm. Ja, Oscar, das gefällt dir, was? Nein, bleib schon hier, bei Fuß! Also, Amigos, nach allem, was wir vorhin aus dem Lehrerzimmer vernehmen konnten, liegt die Sache für mich ganz klar auf der Hand. Ortrud scheint es noch faustdickerer hinter den Ohren zu haben, als wir bisher vermutet haben. Dick, dicker am dicksten. Wie meinst du denn das, Tim? Anfangs ging ich davon aus, dass Ortrud diesen Hokuspokus mit der Kristallkugel nur inszeniert, um ein wenig ihr Taschengeld aufzubessern. Doch nach den letzten Vorkommnissen bin ich mir ziemlich sicher, auch zu wissen, wer hinter der mysteriösen Einbruchserie steckt, dessen Aufklärung deinen Vater sowie Kopfzerbrechen bereitet, Pfote. Hä? Bist du jetzt auch unter die Hellseher gegangen, Tim? Wer denn? 
Raus damit! Niemand anderes als Ortrud selbst. Ortrud? Das ist so ein Schwachsinn. Ortrud? Wieso kommst du auf sie? Das diktiert mir die Logik. Mhm. Überleg doch mal. Frau Klamm wurde letzte Woche aus ihrer Wohnung das Sparbuch gestohlen, ja. obwohl es augenscheinlich keine Einbruchspuren gab. Und? Wie meint ihr wohl, war Ortrud in der Lage, Marens Zensur in der Mathearbeit so präzise vorherzusagen? Oh, oh Himmels Willen, oh Tim, du meinst doch nicht etwa das... Genau oh. das, Pute. Frau Klamm erwähnte oh, doch vorhin, dass Ortrud ihr auch die Zukunft gedeutet hat. Stimmt. Und bei diesem angeblich so wichtigen Vorgespräch, dem die Klamm sich garantiert auch unterziehen musste, hat ihr Ortrud unbemerkt Details entlockt, die sie benötigte. Sie erfuhr so, wann sie sich unbemerkt Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen konnte, um oh. dort in den Heften mit den Mathearbeiten herumzuschnüffeln. Na klar. Und bei dieser Gelegenheit hat sie auch das Sparbuch gestohlen. Also, du könntest mit deiner Vermutung echt recht haben, Tim. Aber wie war sie in der Lage, Felix den exakten Namen, den Wohnort und das Sternzeichen seiner Freundin zu nennen? Und woher wusste sie von Frau Sommers Herzkrankheit? Das finden wir auch noch heraus. Verlasst euch drauf. Ja. Ihr tut Ortrud Unrecht. Meinst Ganz du? sicher. Sie ist nicht so, wie du sie darstellst, Tim. Mir hat sie ja auch angeboten, die Zukunft vorauszusagen. Aber von mir will sie keinen einzigen Euro dafür haben. Völlig selbstlos. Äh, außerdem hat sie tolle... Äh, Moment, sie wollte dir die Zukunft voraussagen? Wann war das, Willi? Keine Ahnung, wann das war. Ist das denn so wichtig? Allerdings, denk nach. Ah, warte... Ja, gestern Morgen, nach der großen Pause. Das war bevor die Klamm uns das mit dem gestohlenen Sparbuch erzählt hat. Amigos, ihr werdet mich vielleicht für bekloppt halten, aber ich glaube zu wissen, bei wem die Einbruchserie als nächstes fortgesetzt wird. Ach, komm schon, raus damit, Tim. Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Wer hat Ortrud vor ein paar Tagen im Matheunterricht aufs Brot geschmiert, dass Klößchens Vater ein bekannter Schokoladenfabrikant ist? Na, hm? kein anderer als Klößchen selbst. Oh. Ja, ich erinnere mich. Wie sagtest du noch gleich... Wozu braucht man schon A und B Quadrat, Frau Klamm? Die Schokoladentafeln, die mein Vater herstellt, sind eh alle rechteckig. Oh ja, die sauerlich Schokolade ist die beste. Das gibt's doch nicht, Tim. Und du meinst, wegen dieser Bemerkung plant Ortrud einen Einbruch bei Klüsschens Eltern? Ich bin mir absolut sicher. Wenn ihr euch das Streitgespräch zwischen Ortrud und dem Unbekannten in Luigis Eisdiele ins Gedächtnis ruft, gibt es keinen Zweifel mehr. Hätte ich Idiot mich nicht verhört, wäre ich vielleicht schon viel früher drauf gekommen. Verhört? Inwiefern verhört? Ja, wie war das noch? Wir saßen bei Luigi mit unseren Milchshakes. Also, dann war der ganze Hokuspokus mit der Zauberkugel nur Betrug? Hm. Himmel! Nicht mal im eigenen Klassenzimmer ist man vor Betrügern sicher. <lacht> Sauer ich? Vergiss es. Das mache ich nicht. Es gibt doch eine Grenze Ach, und die ist jetzt erreicht. Du tust, was ich sage, verstanden? Nein. Sonst. Äh. Tja, Amigos, ich war der festen Meinung, dass Ortrud zu dem Typen sagte, sauer ich? Das mache ich nicht mit. Sie sagte aber, sauerlich. Sauerlich. Versteht ihr? Oh. Wir können fest davon ausgehen, dass der miese Unbekannte von ihr verlangt hat, dich Klößchen aufs Korn zu nehmen und dir mm. mit dem Zauberkugeltrick Informationen über deine Eltern zu entlocken. Beispielsweise wann, wie und wo ein unbemerkter Einbruch bei Ihnen am günstigsten sei. Aber ja doch. Und für deine Theorie spricht auch, dass sich Ortrud gestern Morgen mit einem Gratisangebot an Klößchen rangemacht hat. Boah, so eine miese Nummer. Aber echt. Ja, nie im Leben werde ich der Informationen zukommen lassen. Ganz im Gegenteil, Klößchen. Du bist doch ganz versessen auf ein Vorgespräch mit Ortrud. <lacht> ich glaube, du hast dir eine Menge zu sagen. Hm?
Klößchen war höllisch aufgeregt, als er am nächsten Nachmittag vor dem Springbrunnen in der Fußgängerzone auf Ortrud wartete. Denn dort hatten sich die beiden verabredet. Und Ortrud war pünktlich. Hi, Billy. Wartest du schon lange? Äh, nein, ich bin auch gerade erst gekommen. Klasse. Los, wir schlendern ein Stück. Beim Gehen ist man am wenigsten befangen und mit seinem Karma im Einklang. Okay. <lacht> Ich finde es cool, Willi, dass du dich mir anvertraust. Was willst du denn von meiner Kristallkugel erfahren? Ähm, es ist schon ziemlich persönlich, Ortrud. Oh. Es gibt nichts, was die Kugel nicht zu beantworten vermag. Naja, also, ich habe mich vor ein paar Tagen heftig mit meinen Eltern gezofft. So? Dabei habe ich ihnen ein paar ganz schön üble Sachen an den Kopf geworfen. Oh, und nun? Nun habe ich Angst, dass sie mich enterben wollen. Oh. Wenn ich mir ausmale, dass das gesamte Schokoladenimperium nicht in meine, sondern in gemeinnützige Hände fällt, dann, dann bricht für mich eine kulinarische Welt zusammen. Hast du denn schon den Versuch unternommen, dich mit ihnen zu versöhnen? Tschüss, ja, wie denn? Die beiden sind seit ein paar Tagen auf Geschäftsreise und kommen erst morgen früh wieder zurück. Oh. Ach, ähm, äh, wo war ich stehen geblieben? Bei der Versöhnung. Ah, ja. Aber hm. das kann ich mir von der Backe kratzen. Ich bin echt böse zu Ihnen gewesen. Und dann... Sag jetzt nichts. Ich muss kurz meditieren. Du meinst, dass das was bringt? Späten Abend kauerten TKKG in der pompösen Empfangshalle des Hauses sauerlich hinter einem Sofa und wagten kaum zu atmen. Es war stockdunkel und totenstill. Wie lange, meint ihr, müssen wir hier noch ausharren? Mein linkes Bein ist gerade eingeschlafen und kribbelt hier. Ja, wenn nun keiner kommt, dann... Still, Willi. Licht an! Ortrud! Also doch! Was macht ihr denn hier? Eine selten dämliche Frage, Ortrud. Auf dich warten, was sonst? Es stimmt also alles, was du vermutet hast, Tim. Mhm. Oh, Ortrud, hast du denn überhaupt kein Gewissen? Wie tief muss man eigentlich sinken, um seine Mitschüler und Lehrer so hinterhältig auszutricksen? Oh. Ich an deiner Stelle würde mich in Grund und Boden schämen. <lacht> Wer hier wohl wen ausgetrickst hat? Du hast mir eine miese Falle gestellt, Willi. Na, ich bitte vielmals um Vergebung. Aber ich wurde von Gabi, Karl und Tim dazu gezwungen. Ich hätte alle sauerlich Schokoladentafeln dagegen gewettet, dass sie sich irren. Aber zum Glück hat mich eine Eigenschaft davor bewahrt. Ich wette nämlich nie. Wo ist eigentlich dein Komplize? Oder sollte ich besser sagen Auftraggeber? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich spreche von dem Knirch, der dich in Luigis Eisdiele dazu aufgefordert hat, dich an Willi ranzumachen, um Infos über seine Eltern und dieses Haus einzuholen. Äh, ich, ich mache alles im Alleingang. Außer mir weiß niemand, dass ich hier bin. Ja, ja, so sollte es aussehen. Papi! Herr Glockner, wen haben Sie uns denn da mitgebracht? 
Das ist der Mann aus der Eisdiele. Sein Name ist Fritz Aumüller. Er saß draußen in einem Lieferwagen. Ortrud sollte in diesem Haus nach Wertsachen suchen, die sie dann nach draußen bringen sollte, damit er die Beute dann mit seinem Wagen abtransportieren konnte. So. Warum hat er da draußen gewartet, Herr Glockner? Um Schmiere zu stehen? Vielleicht auch das, Karl. Aber hauptsächlich aus einem anderen Grund. In Deutschland müssen sich Jugendliche, die eine Straftat begehen, erst ab 14 Jahren vor einem Gericht verantworten. Ja, stimmt. Und Ortrud ist erst 13. Deshalb hat er sie bei jedem Einbruch vorgeschickt. Für sie ist jetzt das Jugendamt zuständig. Tja, das wird üble Konsequenzen nach sich ziehen, Herr Aumüller. Er hat mich nicht geschickt. Ich habe es freiwillig getan. Du musst deinen Vater nicht decken, Ortrud. Die Sachlage ist eindeutig. Vater, Papi? Fritz Aumüller ist Ortruds Vater? Ja, natürlich. Mir war im Eiscafé doch gleich so, als hätte ich das Gesicht schon mal gesehen. Dabei war es nur die Ähnlichkeit mit Ortrud, ich Esel. Ah, nun stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel, Tim. Du hast die übrigen Zusammenhänge hervorragend kombiniert. Ich fasse es nicht, Ortrud. Hängt deine Mutter denn auch mit drin in der Sache? Natürlich nicht. Sie dachte, dass ich nach der Scheidung keinen Kontakt mehr zu meinem Vater hätte. Sie wollte mich von ihm fernhalten. Deshalb ist sie ja auch mit mir in eine andere Stadt gezogen. Hm. Eine Familientragödie. Wie bist ja. du denn immer an die Schlüssel zu den betreffenden Wohnungen rangekommen, Ortrud? Die hast du ja wohl organisiert. Naja, die meisten Leute bewahren ihre Haustürschlüssel in ihren Jackentaschen auf. Oder lassen sie einfach offen herumliegen. Hm. Was meinst du, wie schnell sich mit einem Wachsabdruck ein Duplikat herstellen lässt? Ach so. Aber die wichtigste Frage ist trotzdem noch nicht geklärt. Wie warst du in der Lage, den Namen... Den Wohnort und sogar das Sternzeichen von Felix' Freundin herauszufinden. Ja. <lacht> Kannst du es dir nicht denken? Felix ist doch total verknallt. Ja, klar. Was meinst du, wie viele Simse sich die beiden auf den Handys hin und her schicken? Oh. Ich brauchte mir nur mal heimlich sein Handy zu schnappen ja, und schon hatte ich alle wichtigen Informationen. Wirklich gerissen. Ja. Und wie ging das mit Frau Sommer vor sich? Woher wusstest du von ihren Herzproblemen? Ich bin heimlich ins Lehrerzimmer geschlichen und habe in ihrer Handtasche einen Arztbericht gefunden. Mit den medizinischen Ausdrücken konnte ich zuerst nichts anfangen. Aber zum Glück gibt es ja das Internet. Da habe ich mich schlau gemacht. Zum Glück. Du kannst von Glück reden, dass die Sache mit Frau Sommer so klimpflich ausgegangen ist. Ja. Gott sei Dank wird sie morgen wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Dann kannst du dich bei ihr entschuldigen. Nun, ich denke, das reicht für heute, Kinder. Es ist schon spät und es sind keine Ferien. Oh, aber ich hätte da noch eine Menge Fragen. Das überlass mal ruhig mir, meine Tochter. Okay. Du willst mich doch schließlich nicht arbeitslos machen, oder? <lacht> Nein. <lacht> TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!